0: Wir agieren eigentlich an der Schnittstelle zwischen Raum- und Verkehrsplanung und sehen da eben noch großes Potenzial, weil in der Vergangenheit haben Städte häufig sehr in Silos geplant. Die Verkehrsplanung ist für sich erfolgt und die Raumplanung hat für sich gedacht. und Irgendwie haben sie teils ein bisschen aneinander vorbeigeplant oder eben sich selbst für sich optimiert. Und an genau dieser Schnittstelle muss man jetzt ansetzen, um wirklich noch den Raum schaffen zu können, dass dort noch mehr Leute in die Städte kommen können und zugleich die Lebensqualität nicht darunter leidet. Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 4, heute wieder im Interviewformat und wir freuen uns über einen ganz besonderen Gast, Anja Riedle. Anja ist die Leiterin der Smart City bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB sie ist aber auch die Vizepräsidentin des Smart City Hubs und sie wurde gerade gewählt zur Female Digital Innovator 2020, was natürlich eine ganz besondere Auszeichnung ist. Herzlich willkommen, Anja.
0: Danke Daniel und auch hallo Tobias, ich freue mich, dass ich heute hier mit euch sein darf.
1: Ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Anja, vielleicht noch kurz äh, zu deinem Background auch. Kurze Abstecher bei der Lufthansa, der TUI. Dann warst du in der Strategie bei der Deutschen Bahn relativ lange, bevor du dann ins Immobilienmanagement bei der SBB gewechselt bist.
0: Ja, so in etwa. Beziehungsweise ich bin erst noch ein kleiner Zwischenstopp in der Konzernstrategie bei der SBB, bevor das ich den von der Personenverkehrsstrategie auf die Immobilienstrategie gemacht habe. Okay. Aber ermöglicht mir jetzt einen sehr guten Überblick, eben wie funktioniert die SBB in der Summe, mit Personenverkehr, aber auch im Immobilienbereich und natürlich auch Infrastruktur und äh, Güterverkehrssparte.
1: Ich weiß nicht, ob du dir unsere letzte Folge angehört hast. Da haben wir schon mal so ein bisschen über City-Mobilität und über, ich sag mal so, ja, dieses ganze Städtethema ähm, diskutiert allerdings, ne wie zwei Laien halt diskutieren. Also da kommen wir nachher bestimmt nochmal auf dich zurück. Vielleicht, um mal einzusteigen, ich glaube, das ist so die, die wichtigste Frage. Wie muss man sich denn deinen Job vorstellen?
0: Also Hauptaktivität ist momentan eigentlich, dass wir das Smart City Lab Basel betreiben und dort machen wir diverse Pilotprojekte mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, eben alle, die eigentlich mitreden müssen beim Thema Mobilität, aber auch generell Smart City und versuchen mit ihnen smarte Lösungen zu generieren, die wir dann einerseits nutzen, um das Areal, wo das Smart City Lab draufsteht, smarter zu machen, aber die Erkenntnisse natürlich auch anderweitig zu nutzen in der Arealentwicklung, aber natürlich auch in der Mobilitätsverkehrsplanung und, und so weiter und so fort.
1: Du sagst, momentan ist das auch Corona bedingt oder?
0: Äh, nein, das ist äh, natürlich mit Corona bedingt läuft es jetzt etwas anders ab, als es bislang ablief, äh, nämlich vor allem remote. Eigentlich ist das Lab auf 160.000 Quadratmetern in Basel momentan steuern, wir es vor allem remote über das Homeoffice, aber auch das funktioniert erstaunlich gut. Mhm. Ähm, die, es fing ursprünglich mal an, ich habe das Thema seit 2016 bei der SBB übernommen und habe damals erstmal die ganze Konzeption gemacht. Das heißt, was heißt Smart City für die SBB und wie engagieren wir uns eigentlich in dem Thema? Und seit äh, 2019, ehrlich gesagt genau seit zwei Jahren, seit dem 10. April 2019, betreiben wir das Smart City Lab eben im Güterbahnhof basel wolf und das ist, er meinte ich momentan, also eigentlich schon seit zwei Jahren ist das so mit meine Hauptaktivität, neben natürlich diversen kleineren Sachen, die noch nebenbei laufen, aber das ist wirklich, ähm, ja, doch sehr viel Arbeit, aber macht auch sehr viel Spaß.
1: Das glaube ich. Und sag mal, wie muss ich mir das vorstellen, warum hat die SBB ähm, da ein Interesse dran an solchen Themen?
0: Die SBB ist natürlich einerseits Eisenbahn, aber versteht sich auch als Mobilitätsdienstleister, weil die Leute ja nicht nur vom Bahnhof zum Bahnhof fahren wollen, sondern natürlich von zu Hause von irgendwo zu einem Ziel, was auch oft über den Bahnhof hinausgeht, fahren wollen. Das heißt, die Mobilitätskette von A bis Z versuchen wir zu bestreiten. Und nebenbei ist die SBB auch noch ein großer Arealdienstleister oder Arealentwickler vielmehr. Und wir realisieren Immobilien im Umkreis der Bahnhöfe und ähm, verschmelzen daher die Themen Mobilitätsplanung oder auch Verkehrsplanung mit der Raumplanung sehr gut. Und deshalb engagieren wir uns in dem Thema Smart City so ja besonders stark, auch seit einigen Jahren. Und eben jetzt mit dem Smart City Lab auch deutlich sichtbar für alle.
2: Also ich bin da, glaube ich, bei Smart Cities eher ein Mensch, der nicht so bewandert ist. Ich habe versucht, mich ein bisschen reinzulesen, fand das aber dann teilweise doch sehr sehr theoretisch und wenig greifbar. Vielleicht kannst du mal sagen, wie die SBB Smart Cities verstehen und vielleicht auch gleich ein paar konkrete Projekte nennen.
0: Sehr gerne. Also Smart City ist erstmal ein, ja, ein ziemliches Buzzword oder ein Hype. Ich musste das damals übrigens 2016, als ich das Thema übernommen habe, auch erstmal googeln, weil ich dem Thema auch nicht wirklich vorher begegnet war. Und damals gab es zwei Millionen Hits auf Google. Mittlerweile sind es über 40 Millionen Hits. Also das Ganze hat einen Hype-Charakter über die letzten Jahre nicht verloren. Und wir sind 2016 erstmal da hingegangen und haben gesagt, okay, was heißt denn Smart City für die SBB und haben uns quasi unsere eigene Definition gemacht oder zumindest eine gesucht, die auch auf die SBW passt. Das Thema hat äh, so viel Aufschwung erlebt, weil einfach weltweit die Bevölkerungszahl zunimmt und insbesondere auch in den Städten, also Stichwort Urbanisierung. Es können aber nicht gleichermaßen all diese physischen Infrastrukturen in den Städten mitwachsen, also zum Beispiel Straßen oder auch Energie, wie auch immer. Hm. Es kann ja. nicht alles so mitwachsen, wie die Leute in die Städte, kommen in der gleichen Geschwindigkeit und man muss man Wege finden, wie man diese Infrastrukturen besser auslasten oder ausnutzen kann. Mhm. Da kommt jetzt zum Glück die Digitalisierung um die Ecke, die uns völlig neue technologische Möglichkeiten bietet, um genau dort anzusetzen. Eben, dass man Straßen zum Beispiel besser auslastet durch ähm, eine intelligente Verkehrssteuerung, die Stau vermeidet mhm. oder die Fahrzeuge so lenkt, dass sie immer dort fahren können, wo auch jetzt gerade kein Verkehr ist. Ähm, auch ein konkretes Beispiel ähm, ist smarte Straßenbeleuchtung, also man nutzt eigentlich die, die klassischen Straßenlaternen mit LED-Leuchten, äh, dadurch kann man sie automatisch stimmen, man versieht sie auch zunächst mit weiteren Sensoren noch, äh, man kann dort IoT-Gateways draus machen, also man kann diese 0815-Straßenlaterne noch deutlich mehr nutzen als nur zum ja. Straßebeleuchten, weil man hat ja einen Stromanschluss, die Straßenlaternen stehen überall dort, wo auch mhm. der Mensch ist, mhm. Da kann man heutzutage äh, bis zur Ladesäule für Elektromobilität fast alles ja. draus machen aus diesem Stromanschluss, der eben in der Stadt schon ist
2: spannend, kann man die Stadt nochmal mit ganz neuen Augen auch betrachten, ne? Also alles wirklich nochmal. Genau, <lacht> komplett ja, ich habe auch eine
0: ziemliche Leidenschaft für Straßenlaternen entwickelt über die letzten Jahre, <lacht> wobei ich gelehrt wurde, dass die ähm, doch bitte multifunktionale Lichtmasten genannt werden müssen. Ah, Und eben Straßenlaterne ist so ein bisschen fast geringschätzend für das, abwerden. was das eigentlich kann.
2: Also ich habe auch dieses Laternenbeispiel gesehen. Das habe ich, äh, ich glaube, das war ein Artikel von dir, den ich dazu gesehen hatte. Ja, da das das ist so ein gefragt. Klassiker, ich
0: glaube, da wahrscheinlich okay. nicht
2: Artikel drüber <lacht> geschrieben, sondern ich das muss ist. Der das
0: klassischste Beispiel, was sich also, auch klar. jeder wirklich vorstellen kann, weil jeder hat schon mal eine Straßenlaterne gesehen. Also
2: ja, das, das, stimmt, das
0: ja. ist mal ein konkreter Ansatzpunkt.
2: Aber da habe ich mich dann zu gefragt, als ich das sah, okay, wie passen denn die äh, schweizerischen Bundesbahnen dazu? Also du hattest das eben ja schon so ein bisschen erwähnt. Mein Gedanke war eher, geht es da vielleicht auch darum, so ein bisschen Felder zu besetzen strategisch, bevor das wer anderes macht? Felder, die dann vielleicht auch mal in weiterer Folge erst berühren?
0: Also genau, die SBW baut jetzt keine Straßenlaternen zukünftig, aber das ist mhm. natürlich ein Teil in diesem ganzen Smart-City-Ansatz. Und wir agieren eigentlich an der Schnittstelle zwischen Raum- und Verkehrsplanung und sehen da eben noch großes Potenzial, weil in der Vergangenheit haben Städte häufig sehr in Silos geplant, beziehungsweise die eigenen die einzelnen Bereiche haben in den Silos geplant, die Verkehrsplanung ist für sich erfolgt und die Raumplanung hat für sich gedacht und irgendwie haben sie teils so ein bisschen aneinander vorbeigeplant oder eben sich selbst für sich optimiert. Und an genau dieser Schnittstelle muss man jetzt ansetzen, um wirklich noch den Raum schaffen zu können dass dort noch mehr Leute in die Städte kommen können und zugleich die Lebensqualität nicht darunter leidet.
1: Ähm, Anja, was ist denn deine Vision? Also was ist, was ist eure Zielstellung? Wann würdest du sagen, jetzt haben wir unser Ziel erreicht oder zumindest ein Teilziel?
0: Ich glaube, so ein bisschen, ja, ein Ziel gibt es wahrscheinlich nicht. Also dadurch, dass sich Technologien immer weiterentwickeln, wird es auch immer wieder neue Möglichkeiten geben, Städte noch smarter zu machen. Oder um erstmal zurückzuschauen, es ist ja nicht so, dass wir bislang non-smart-Cities gebaut hätten. Wir haben einfach immer die Städte so entwickelt, wie sie bestmöglich auch technologisch entwickelt werden konnten und heute aufgrund der Digitalisierung haben wir eben die Möglichkeit, wie das nochmal auf ein neues Level zu setzen und Städte smarter zu machen und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein, dass es immer wieder neue Technologien gibt und man immer noch smartere Städte bauen kann, das aber eben nicht heißt, dass wir jetzt total blöde Städte gebaut haben. Was für mich eine Smart City ausmacht, und ich glaube, in die Richtung sollte man schon auch weiterdenken, ist, dass man äh, viele Grünräume hat und dass es eben nicht nur um Technologie geht bei dem Thema. Das wird häufig missverstanden. Weil Leute denken, Smart City heißt dann, es fliegen nur noch Drohnen um die Ecke und mhm. es wird alles Video überwacht. Das ist natürlich ja überhaupt nicht das, was wir von einer lebenswerten Stadt erwarten. Sondern ich glaube, Technologie muss eher subtil eingesetzt werden, und eben die Menschen dienen und nicht als Selbstzweck installiert werden, einfach weil man diese Technologie hat. Und auch das Verständnis von Smart City ist natürlich noch anders. Wenn du jemanden zum Beispiel in Asien die Frage stellst, was eine Smart City ist, magst du eventuell eine andere Antwort bekommen als hierzulande bei uns in Europa, weil natürlich auch die Akzeptanz von Technologie eine andere ist oder auch von Überwachung in Anführungsstrichen. Das ist in Asien viel weniger ein Thema, als es hier ist. Das heißt aber nicht, dass sich die Leute dort weniger wohlfühlen in den Städten. Es ist einfach eine andere Einstellung und auch Mentalität, wie man Technologien nutzt und auch adaptiert.
1: Das ist ganz interessant. Du hast gerade Asien genannt. Ich erinnere mich, du warst vor einigen Jahren ja in Singapur, ne? ich glaube sogar öfter irgendwie, um dir das anzugucken. Siehst du da sonst noch Unterschiede? Vielleicht kann man das auch ein bisschen, bisschen pauschalieren, dass man sagt, irgendwie, keine Ahnung, Europa tickt so, Asien tickt anders.
0: Jetzt glaube ich, es ist schwer, das wirklich pauschal zu betrachten. Überhaupt auch das Thema Smart Cities bedeutet, kann für jede Stadt noch ein bisschen was anderes bedeuten, weil auch jede Stadt woanders anfängt. Also wenn man jetzt nach Asien schaut, dort ist eben auch gerade Singapur, wie du sagtest, wir waren dort 2016 tatsächlich auch mit einer Delegation aus unserer Konzernleitung, weil es dort stark darum ging zu sagen, okay, was ist denn eigentlich eine Smart City und wie kann denn sowas aussehen? Und Singapur ist dort sicherlich einer der Vorreiter, weil die das schon sehr lange machen. Und auch machen müssen, weil die massives Platzproblem haben. Aufgrund ihres quasi ihrer Inseltopografie haben die ebenfalls einen Bevölkerungszuwachs, aber können ja gar nicht so viel Land anbauen, obwohl sie das mitunter auch machen. Und deshalb ist das Thema Smart City dort schon etwas weiter gediehen als zum Beispiel in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, würde ich sagen. Und wir haben hier natürlich auch schon jetzt eine sehr hohe Lebensqualität und es ist immer schwierig, Leute davon zu überzeugen, dass sie dafür was machen müssen, weil es ist doch alles in Ordnung, so wie es jetzt ist. Warum muss ich da jetzt auf einmal was für tun? Ob Asien jetzt wirklich weiter ist, ähm, eben ist ein anderer Ansatz. Sie, jetzt, Wenn man nach Singapur schaut, ist es eher ein Top-Down-Approach. Das heißt, es wird quasi befohlen, innovativ zu sein. Das funktioniert ähm, nicht überall so gut, glaube ich. Also zumindest hierzulande ist es schwierig, Leuten zu befehlen, auch Kommando innovativ zu sein. In Singapur scheint das durchaus zu funktionieren, bis zu einem gewissen Grad und deshalb sind sie da auch vorwärts gekommen, was dort sicherlich überzeugend ist, auch für den Fortschritt ist, dass dieser große politische Wille da ist, in dem Thema was zu bewegen und auch smart zu werden. Nicht zuletzt branden sie sich ja auch als erste Smart Nation der Welt. Das ist natürlich auch einfach, weil ähm, es gibt nicht so viele Stadtstaaten, die ähm, sich zugleich auch als nicht nur als Smart City, sondern sogar als Smart Nation branden können. Mhm. Aber deshalb ist Singapur sicherlich schon recht weit in dem Thema. Und eben hierzulande kommt das erst so langsam, ähm, und ja, es sind zum Teil, die Regulatorien sind schwierig, dann Datenschutz macht es nicht einfacher und deshalb geht es etwas schleppender voran. Und nicht, siehst du Unterschiede? aber schon Fortschritte erzielt werden, denke ich.
1: Okay. Und siehst du Unterschiede sogar zwischen Deutschland und der Schweiz? Ich nehme jetzt mal die beiden Märkte, die du wahrscheinlich am besten kennst.
0: Also in Deutschland ist, läuft mehr, aber einfach auch, weil das Land viel größer ist und es noch, noch viel mehr größere Städte gibt. In der Schweiz ist das Ganze sicherlich etwas konzentrierter quasi kleiner und feiner unterwegs. Ähm, ob man jetzt wirklich technologischen Unterschied hat, würde ich nicht unterstreichen. Ich glaube, es ist ähm, politisch unterschiedlich, äh, wie man in dem Thema agiert und wer auf welcher Stufe sich für das Thema verantwortlich fühlt. Das lernt zum Teil auch so ein bisschen, der quasi Föderalismus. Äh, wir haben hier 26 Kantone in Deutschland mit 16 Bundesländern. Die haben dann alle noch ihre eigene Agenda. Und wenn man dann die Städte hat, dann haben die noch ihre eigene Agenda, die dann aber irgendwie mit der Bundeslands- oder Kantonsagenda übereinstimmen muss, von der Nationalebene noch ganz zu schweigen. Und ich glaube, da stehen wir uns häufig selbst ein bisschen im Weg und das haben eben die asiatischen Länder nicht das Problem. Natürlich bringt das auch Vorteile, dieser föderalistische Staat, aber eben hat auch so seine Tücken, wenn man äh, auf die Umsetzungsgeschwindigkeit von gewissen Maßnahmen schaut. Ja.
2: Das ist ja ein Problem, was man oft auch hat, gerade im Bereich Mobilität. Für mich klingt das irgendwie so, als ob man nochmal, wie gesagt, ganz neu auf den Raum schaut und ihn vielleicht auch mal viel stärker auch ähm, gestalten möchte, oder? Also aktives Gestalten, ist, das, ist es auch das, was ihr macht?
0: Also es ist sicherlich ein ganzheitlicher Ansatz, dass man eben nicht nur so eindimensional an die Mobilität denkt, sondern eben auch, was sind die Konsequenzen für, für die Raumentwicklung. Also wenn man sich jetzt hm. das Beispiel selbstfahrende Fahrzeuge anschaut, das ändert ja eigentlich die Lagequalität auch von der Raumplanung oder von Immobilien, ja, ja. weil auf einmal du auch an dezentralen Lagen irgendwie ähnlich zentral wohnst wie in der Stadt, weil wenn dich dein autonomes Fahrzeug am Morgen in die Stadt bringt zur Arbeit, falls es denn nach Corona überhaupt noch in der Form so nötig ist, <lacht> kannst du die Zeit ja gut nutzen oder auch den öffentlichen ja. Verkehr kannst du nutzen, um zu arbeiten. Und dann ist deine dein Haus, was irgendwie im Grünen steht, überhaupt nicht so dezentral, wie es auf der Landkarte aussieht. Und das sind solche Sachen, die muss man einfach berücksichtigen oder auch nicht nur autonome Fahrzeuge. Es haben verschiedene andere quasi Verkehrsmittel ähnliche Faktoren oder eben jetzt Corona zeigt uns auf einmal, wie sich solche Faktoren auf einmal auf das Mobilitätsbedürfnis und damit auch wieder auf die, die ja. Raumplanung oder auch die Attraktivität von Agglomerationen steigt, glaube ich, gerade massiv an. Die Leute wollen gerne raus aufs Land. Natürlich gibt es auch weiter Leute, die in der Stadt bleiben wollen. Aber es ist, mischt jetzt quasi nochmal die Karten völlig neu, was sehr spannend ist.
2: Vor allem, man muss jetzt wirklich auch mal versuchen und schaffen, und dafür ist in Lapp bestimmt auch gut, das Undenkbare zu denken. Ne? Also man muss ja wirklich in völlig neue Gedankenbahnen reinkommen. Also Sachen, wie du es eben gesagt hast, die bislang nicht möglich waren, werden auf einmal möglich. Und Optionen, die bislang schlecht waren, wie so ein, vielleicht ein Wohnsitz etwas weiter außerhalb, ist auf einmal überhaupt kein Problem mehr. Ja, ich meine, um, in der
0: Hinsicht ist Corona eigentlich ein Riesenexperiment, was ich, glaube ich, sonst ja. nie jemand ja. getraut hatte. so also, du Alle
2: mit dabei, ja. Was ich mich nochmal gefragt habe, war, ob du nochmal ein konkretes Beispiel hast im, im Bereich Mobilität, also was sich im Bereich Mobilität vielleicht nochmal ganz konkret bewegen könnte, vielleicht auch ein größeres Projekt, wo auch noch ein bisschen Infrastruktur dran hängt.
0: Also was man sicherlich neu denken muss, ist äh, Logistik in den Städten. Ich weiß, ihr redet häufiger über Logistik für Menschen, aber auch die Logistik. In, für Güter in den Städten ist eigentlich von großer Bedeutung. Eben in Anbetracht der zunehmenden Urbanisierung, der Platz wird irgendwann knapp in den Städten. Es kann sich nicht jeder Supermarkt, jedes Unternehmen leisten, mit seinem eigenen Lkw beliefert zu werden. Das heißt, wir müssen eigentlich Lösungen finden, wie Städte effizienter beliefert werden können und ideal, idealerweise auch noch grüner, ähm, ja umweltfreundlicher, ähm, was natürlich in gewissen Liefermengen nur geht. Also mit einem Velo-Kurier kannst du jetzt auch nicht die ganzen Aldi beliefern, sondern da muss man natürlich jetzt Wege finden, für welchen, ja, welchen Kunden, welche Lieferform letztendlich die, die beste ist, die man wählen kann. Und ich glaube, in der Logistik wird das häufig irgendwie, wird das Problem nicht gesehen, weil, ich meine, wir bewegen uns als Menschen, wir sehen erstmal unsere eigenen Probleme, aber die ganzen Warenströme, die quasi im Hintergrund ablaufen, die, die geraten dabei manchmal völlig in Vergessenheit. Und auch da kann man jetzt nochmal einen Blick nach Singapur werfen. Da denken sie eigentlich in die Richtung, dass sie versuchen, Warenströme unterirdisch laufen zu lassen vermehrt und die Personenströme mehr oberirdisch. Weil ob jetzt irgendwie die Lieferung für den Aldi unterirdisch abläuft oder oberirdisch ist der Lieferung ziemlich egal, spart aber letztendlich Platz natürlich oberirdisch für Grünflächenparks und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch was, wo man äh, in der Schweiz auch drüber nachdenkt. Hier gibt es zum Beispiel das äh, Projekt Cabo Souterrain, wo es auch darum geht, äh, ja. wie man Waren unterirdisch transportiert. Natürlich kann man sich auch sagen, okay, wenn wir dann mit der Digitalisierung aber Möglichkeiten haben, auch die Kapazität, auf den Schienen besser auszulassen, müssen wir dann zusätzlich Tunnel bauen. Auch das kostet ja wiederum viel Geld und ja. natürlich auch Zeit. Und das ist so hm. ein bisschen, glaube ich, der Punkt, an dem wir stehen. Also einerseits die die längeren Wege, wie transportieren wir dort Waren und wie kann man sie dann umweltfreundlich in die Stadt liefern. Und da haben wir im Smart City Lab Basel zum Beispiel auch konkrete Pilotprojekte mit mehreren Velokurieren wo wir versuchen, die Waren von der Schiene zu bündeln und sie dann hm. eben mit den Velos ja grün- und umweltfreundlich auf die letzte Meile zu bringen.
2: Für unsere Freunde in Deutschland und Österreich nochmal, Velo ist Fahrrad, ne? Also Fahrrad ah genau, Kuriere. sorry,
0: jetzt bin ich doch schon zu lange in der Schweiz.
2: Das
0: fällt mir nicht mal mehr auf.
1: Ah, es gibt Schlimmeres, ne? Du sprachst jetzt gerade von diesem Cargo-Souterrain. Ist das so eine Lösung Richtung Hyperloop?
0: Ja, sicher. Also es geht in die Richtung Hyperloop. Ähm, es bewegen sich Kapseln mit einer Geschwindigkeit von, ich mich darauf nicht fest, ungefähr 30 Stundenkilometern unter der Erde, die durch mehrere Röhren quasi zentrale Wege durch die Schweiz bestreiten. Und dadurch werden quasi die Städte dann beliefert, dann kommen die an einem Punkt quasi wieder aus der Erde raus und von dort braucht es aber dann wiederum eben diese Verteilzentren, City Hubs oder nennen sie wie ihr wollt, wo die Waren dann auf der letzten Meile bis zum Kunden geliefert werden. Und genau ab diesem Punkt, ob die Waren jetzt auf der Schiene in die Stadt kommen oder mit der Röhre quasi unterirdisch in die Stadt kommen. Genau an diesem Punkt versuchen wir eigentlich im Smart City Lab Lösungen zu finden. Wie kann man äh, die Ware verteilen? Wie nutzt man auch die Räume, die man für solche City Hubs vorhält, möglichst flexibel und effizient? Weil die, die sind ja nicht den ganzen Tag über gleichmäßig ausgelastet. Das heißt, man muss das eigentlich modular aufbauen, dass man den Platz sinnvoll nutzen kann. Und wie werden die Waren dann letztendlich transportiert? Eben mit Muskelkraft, mit Elektro- ähm, Belos oder Fahrrädern oder all die Möglichkeiten, die es dort in Zukunft noch geben wird.
1: Du hast das ja sehr schön dargestellt und ich finde, es passt irgendwie alles zusammen. Was ich noch nicht so ganz nachvollziehen kann, und das war ein Thema, was wir das letzte Mal ähm, diskutiert haben, ist das Thema Flugtaxen. Was hältst du davon? Passt das in dieses Konzept? Weil welches Problem löst das eigentlich?
0: Also ich bin jetzt kein Vertreter von der Flugtaxenbranche. Natürlich haben wir uns damit auch schon mal beschäftigt, ähm, da geht es eigentlich darum, gewisse Strecken quasi in Hubschrauber ähnlich mit Senkrechtstartern zu bewältigen. Also ein Beispiel ist Lilium, das ist jetzt auch ein deutsches Startup, was sich hm. in dem Bereich bewegt. Es gibt diverse ja. Bolocopter, und also ich meine, ab darüber kann man mittlerweile Bücher schreiben. Da beschäftigen sich ja einige mit dieser Technologie hm. und ihr Argument ist wirklich, dass sie Mitteldistanzen, darüber besser bewältigen können und Straßen entlasten. Ob das natürlich mit einem Siebensitzer wie jetzt bei Lilium die ökonomischste Variante ist oder ob man da eigentlich größere Gefäße schaffen müsste oder ganz andere Möglichkeiten, da bin ich zu wenig Expertin, als dass ich mir da ein Urteil erlauben möchte. Spannend weg. ist das sicherlich allemal und ich glaube auch häufig sind übrigens diese, all diese Technologien jetzt auf den Markt kommen eher so ähm, Proxies oder Platzhalter für Technologien, die zukünftig kommen und man muss eher gucken, wie arbeiten diese unterschiedlichen Stakeholder zusammen und äh, die Technologie wird sich noch dreimal weiterentwickeln, bis das dann im großen Stil umgesetzt werden kann, aber man weiß zumindest, okay, wer muss mit wem hier gesprochen haben, was bedeutet das auf der Infrastrukturseite, äh, wie docken auch solche ja, Mobilitätsformen an, bestehende Mobilitätsformen an, die werden dadurch ja nicht automatisch ausradiert und das ist eigentlich das Spannende an all diesen ganzen Technologien, die entstehen, dass man eben das auch das Zusammenspiel testen kann und das ist übrigens auch was, was wir im Smart City Lab Basel ermöglichen, es könnte natürlich jeder seine Lösung im Hinterhof testen, kein Problem, aber das richtig smarte ist eigentlich, wenn man diese schon isoliert smarten Lösungen zusammenbringt und im Zusammenspiel auch ähm, sehen kann, funktioniert das Passt das zusammen oder ist das irgendwie eine Insellösung, die nie mit den ganzen anderen Lösungen im System äh, zusammenpassen wird?
2: Und wird es angenommen, ne? das ist ja auch ganz wichtig, denke ich, dass das die so Leute genau. das auch mögen und verstehen.
0: Ja. Genau, und das, genau, also ich meine, viele Unternehmen haben eine Technologie und äh, das ist für die das Größte, aber letztendlich muss der Kunde entscheiden, ob hm. es das Größte ist oder nicht und ob es das hm. wirklich braucht.
2: Sag mal, zum Thema Lab allgemein, gibt es da eigentlich schon Entwicklungen oder Sachen, die ihr gemacht habt, die den Weg so in die Freie Wildbahn geschafft haben?
0: Ähm, also es gibt, es sind wirklich sehr viele unterschiedliche Pilotprojekte. Also wir haben zum Beispiel äh, auch Klimasensoren, ähm, die wir installiert haben. recht großflächig, mit dem man eigentlich ähm, Temperaturen oder auch eben das Klima in der Stadt messen kann. Ähm, wenn man das jetzt auf Mobilität umlegt, ähm, man kann natürlich dort auch andere Sensoren einplatzen und sagen, äh, okay, hier ist die Luftverschmutzung gerade besonders hoch, mhm. da solltest du jetzt mit deinem Fahrrad nicht durchfahren, wenn du nicht gerade einatmen möchtest. Ähm, also das sind Projekte, die, die zum Teil im Lab angefangen haben und sich jetzt auf das komplette Stadtgebiet in Basel erstrecken. Eben die Velokuriere waren von vornherein nicht nur bei uns äh, mit ihrem Geschäftssitz, sondern natürlich ständig außerhalb der Lab-Grenzen unterwegs ähm, und die ganzen Überlegungen im Bereich eben Cargo suterra und ähnliche, wie kommt eigentlich die Ware zu einem City Hub, das läuft noch, also irgendwie braucht es dann ja doch eine gewisse Zeit. Eben dafür sind zwei Jahre hm. fast zu kurz. Wir ich haben noch ungefähr Zeit Projekt 2024, weil dann wird das Areal städtebaulich entwickelt. Also eigentlich sind wir sozusagen nur eine Zwischennutzung, wobei wir lieber sagen, wir sind eine Pioniernutzung, weil Zwischennutzung klingt so nach Zwischengeplänkelt. Und wir wollen ja eigentlich äh, Lösungen schaffen, die helfen, dieses Areal dann auch besonders smart zu entwickeln. Deshalb, hm. wir moderieren eigentlich mit dem Smart City Lab Basel schon die Arealentwicklung an, die dann später kommen wird.
1: Und hast du noch so ein Projekt, wo du sagst, das ist das nächste, der nächste heiße Scheiß?
0: Also was jetzt demnächst kommt, äh, sind Kleinwohnformen, ähm, also sozusagen Tiny Houses. Ich denke jetzt hier nicht an die Peter-Lustig-Wohnwagensiedlung, sondern eher an quasi kleinen Grundrisse, die man auch aufeinander stapeln kann. Also ich meine, klar ist so eine Peter-Lustig-Wohnwagensiedlung auch Charme, aber das sorgt ja nicht dafür, dass man den Platz besser ausnutzen kann in den Städten, und ähm, das ist ein Projekt, was jetzt demnächst kommt, was man dann auch sehr deutlich sehen wird. Und äh, da wird es eben spannend sein, wie kann man diese Grundrisse ähm, so nutzen, dass man sie auch im ja im wirklich großen Stil dann in Arealentwicklung einsetzen kann. Genau. Also das ist eins. Und ansonsten, Vertical Farms sind sicherlich spannend. Mhm. Ähm, auch da sammeln wir erste Erkenntnisse, die auch für Arealentwicklung dann durchaus entscheidend sind. Zum Beispiel, wenn Kannst hier, du das
2: kurz einmal... Erklären. Da
0: geht es eigentlich darum, dass man ähm, mit mit LED-Beleuchtung und allen möglichen ähm, ja, technischen Raffinessen eigentlich in, in einem isolierten Innenraum ähm, sein, sein Grünzeug anpflanzen kann, bis hin zu Erdbeeren und allen möglichen, was wir da im, im Smart City Lab Basel mittlerweile anwachsen lassen also können. <lacht> und wenn das dann natürlich in Kombination mit unseren äh, Velokurieren direkt ausgeliefert wird zum Supermarkt nebenan, dann ist es die ah, ja. höchst äh, umweltfreundliche Sache, vorausgesetzt, dass der Strom natürlich auch aus erneuerbaren Quellen kommt, sonst ist das nicht ganz so ökologisch.
2: Nicht nicht durch Ölverbrennung oder so, aber trotzdem genau. natürlich sehr spannend. Also dass ihr das ähm, das ist ja dann wirklich also kürzestmögliche Transportwege am Transportwege. Genau
0: Ende. eben und spannend für uns als Arealentwickler ist an so einem Projekt natürlich auch, dass wir feststellen, okay, wenn wenn diese Vertical Farms sich wirklich durchsetzen in den Städten. Wie hoch ist die Deckenhöhe, die man dafür in Untergeschossen einplanen muss? Ja. Äh, wo packt man quasi die, die Wasserreservoirs hin? Das sind alles Sachen, die in üblichen Arealen bislang so nicht realisiert wurden. Das muss man natürlich möglichst frühzeitig bedenken, weil sonst verursacht es einfach später noch Kosten, wenn man das nachträglich ja. einbaut. Ja. Ja. Im Smart City Lab ist übrigens auch anspruchsvoll. Der Güterbahnhof ist, glaube ich, von 1871 da war jetzt auch nicht ursprünglich dafür konzipiert, mal eins mal die Lab zu behausen. Und das ist das, was uns hauptsächlich auch mit beschäftigt, eben diese ganze operative Umsetzung um eigentlich aus diesem Güterbahnhof ein Smart City Lab machen zu können, damit man die Projekte auch wirklich umsetzen kann.
2: Was mich nochmal interessieren würde, ich bin ja Journalist und deswegen mag ich es gern so ein bisschen zugespitzt, gibt es denn irgendwie eine Sache, wo du sagst, ähm, bei euch im Lab, die hat einfach richtig gut geklappt und hat vielleicht auch deine Erwartungen übertroffen und gibt es vielleicht aber auch dazu dann noch eine Sache, wo du sagst, boah, das hat echt überhaupt gar nicht funktioniert?
0: Also gut geklappt eigentlich das, das Lab in der Summe. Ich meine, als wir damals äh, 2018 kam, die erste Idee auf mit dem Kanton basel dass wir gemeinsam dieses Smart City Lab betreiben. Und das wurde von den Medien sehr gut aufgegriffen, auch dass wir das smarteste Areal der Schweiz entwickeln wollen. Und ehrlich, wir hatten keinen blassen Schimmer weder, was das Smart City Lab beinhaltet <lacht> und was wir da eigentlich jetzt machen würden und auch was wir uns gerade auch medial eingelassen hatten und auch was das smarteste Areal der Schweiz wirklich bedeutet. Und wenn ich jetzt zurückschaue, eben zwei Jahre nach der Eröffnung, muss ich sagen, da ist doch einiges entstanden und wir haben über 40 Partner gewinnen können in den letzten zwei Jahren und davon ist eines wirklich etwas Corona-beeinträchtigt gewesen und ähm, das ist gut aufgegangen auch und die Partner vernetzen sich untereinander so, wie wir es quasi geplant hatten, auch wenn man es nicht wirklich planen kann, weil wir ja nicht von vornherein wissen, welche Unternehmen werben sich denn eigentlich oder welche Startups melden sich bei uns mit standenden Pilotprojekten. Das heißt, wir müssen uns eigentlich immer wieder neu ausrichten und schauen, okay, Unternehmen X passt jetzt auch übrigens sehr gut zu Unternehmen Y. Dann gucken wir, dass wir die räumlich nebeneinander ansiedeln, in der Hoffnung, dass dann wirklich die Synergien entstehen und eben aus zwei smarten Projekten ein noch smarteres Superprojekt wird. Und das hat wirklich gut geklappt über die letzten zwei Jahre und wir freuen uns auf die auf die kommenden Unternehmen, die da ja auch noch aufmerksam werden auf das Smart City Lab, auf welchem Wege auch immer, und ebenfalls die Gelegenheit nutzen, dort ihre Lösungen zu pilotieren und auch weiterzuentwickeln. Das klappt gut, was nicht so gut klappt, oder was wir unterschätzt haben, vielmehr sind wirklich diese operativen Herausforderungen, eben wie kann man den, äh, die, das Wasserreservoir von der Vertical Farm in eine Lagerhalle anno 1871 äh, nachträglich integrieren, ohne riesige Kosten zu produzieren. Also das, das Areal wird eben größtenteils abgerissen danach. Es sind einige Gebäude denkmalgeschützt. Da kann man ja noch über Investitionen reden. Aber bei all den anderen Güterhallen überlegt man sich das zwei-, dreimal, ob man jetzt wirklich noch viel Geld in die Hand nehmen möchte, weil wir dann eigentlich ja doch nur eine Zwischennutzung sind. Und das ist sicherlich mit die größte Herausforderung, wie gelingt das, wie kann man all diese Pilotprojekte auch mit genügend Strom versorgen. Da hatten wir zwischendurch auch schon die ein oder andere Herausforderung, ähm, weil die Stromleitung nicht dafür gemacht war, dass auf einmal da so viele Firmen Strom drüber ziehen, weil es eigentlich nur eine, eine Lagerhalle war, wo Sachen lagern, aber vielleicht mal eine Lampe brennt und mehr nicht. Und das ist das, was sicherlich anspruchsvoll ist, aber macht es natürlich auch spannend, weil immer irgendwas eigentlich läuft oder schief läuft und ähm man dann wieder gezwungen ist, Lösungen zu finden und macht ja bekanntlich erfinderisch. Von daher, bislang haben wir uns jede Herausforderung gestellt. <lacht> ja, man
2: lebt dann so ein Lab ja auch so ein bisschen, ja. Genau, dass man auch erfinderisch wird und auch mal was Neues entdeckt, auch die Zufall. Ne?
1: Was mir eben noch so auffiel ist, ihr habt jetzt natürlich ein bisschen Platz, ne, um dieses Thema anzugehen. Manchmal ist es aber auch so, dass wenn du innovativ sein musst, weil du keinen Platz mehr hast, dann kommen da auch ganz andere Sachen, interessante Sachen raus. Ne? Ich erinnere mich in Paris zum Beispiel, irgendwann haben die Leute einfach an den Hausfassaden was angepflanzt ne und die ähm, begrünt, weil das war einfach der einzige Platz, den sie hatten in Paris. Finde ich ganz spannend, wie, ich sag mal, dieses Thema Smart City sich auch einfach aus der Not heraus ergibt, ne? mehr oder weniger, und daraus kann man dann auch was lernen. Und dann gab es tatsächlich, ich noch, ein Startup in Paris, die einfach gesagt haben, wir bieten das richtig an. Ja, wir finden für dich Wege, wie du das quasi an die Wand klatschen kannst und da dann deine Sachen, zum Beispiel Erdbeeren unter anderem, auch äh, anbauen kannst. Ne? Paris hat ja auch ein ganz gutes Klima, also ist echt... Ähm, Echt irre. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass sowas dann vernünftig gesteuert wird. Ne? Ich hatte ja, noch eine Frage an dich, die so ein bisschen damit reingeht, ist das Thema Super-Apps. Das haben wir irgendwann mal diskutiert und wir waren beide uns nicht so ganz sicher, dass das zumindest, ich sag mal so, auf, auf lange lange Distanz, ne also so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Langstrecke, ähm, Grenzüberschreiten oder sowas Sinn macht, ne? dass du dein Uber mit deinem Fernverkehrszug, mit dem Anschluss-U-Bahn, mit der Anschluss-U-Bahn dann an der Destination zusammenbuchst Wie siehst du das Thema für eine Stadt?
0: Wie, wie definiert ihr Super-Apps in ja, dem Zusammenhang?
1: das ist eine gute Frage. Tobias,
2: willst du da mal? <lacht> ja, ja, toll. Jetzt habe ich da halt die Kastanien aus dem Feuer holen für dich. Also, ähm, wie definieren wir Super-App? Also letztendlich ist das eine App, in der man zum einen seine gesamte Mobilitätskette plant und am besten eben auch schon gleich durchbucht.
0: Okay, das also ist eigentlich so eine so eine Ich-kann-alles-App, bei der ja. ich die, die Eierlegende wollen mich sauer. Aber jetzt bei eine euch bezogen auf Mobilität. Und eure Frage ist, wie ich dazu stehe persönlich?
1: Genau, ob du meinst, dass das für dein Thema, für, für Smart City, irgendeinen Mehrwert stiftet?
0: Also ich glaube schon, dass so Apps Leuten helfen können, sich etwas nahtloser von A nach B zu bewegen, weil es ist natürlich schon anspruchsvoll, wenn du irgendwie für jedes Teilstück äh, nochmal irgendwie ein eigenes Ticket lösen musst oder nochmal äh, in einer anderen App schauen musst, ob jetzt irgendwie dein... Dein Elektroscooter heißt das, glaube ich, oder trotzdem, hm. Oder also diese Tretroller quasi, ob die verfügbar sind oder nicht. Das ist natürlich schon einfacher, wenn man das mit einer App buchen und auch gleich bezahlen kann. Also von dem her sehe ich den eigentlich positiv entgegen. Ich weiß einfach nicht, welches Unternehmen sich dort durchsetzen würde. Und wenn ich das wüsste, dann äh, würde Würdest ich das nicht.
1: Ja, genau.
0: genau. Aber ich glaube schon, dass solche Apps hilfreich sind, äh, weil es ich glaube, Mobilität wird immer diverser. Und wenn wir irgendwie das, die ideale Mobilität für jeden haben wollen, dann ist das keine, keine, Massenware und nicht von der Stange, sondern es schustert sich jeder so ein bisschen was zusammen und variiert das dann auch noch je nach Zweck und ob ich jetzt gerade irgendwie zur Arbeit will oder noch irgendwie meine Kinder mit dabei habe. Es, es ist ja auch, es ändern sich auch immer die Bedürfnisse. Und wenn das in einer App abgebildet werden kann, auch diese ändernden Bedürfnisse, dann ist das, glaube ich, eine super Sache und dann brauche ich nicht 20 Apps, um einen Weg zu schreiten, sondern eben eine App und dann finde ich das sehr attraktiv.
2: Andernfalls wird man halt auch erschlagen von den Möglichkeiten. Ne? Also wenn es immer diverser wird, dann irgendwann verliert man auch echt den Überblick. Also ja, Rolle ich, ja, ja, Wenn noch mal.
0: eine App dann hilft, diesen Überblick wieder zu gewinnen oder einem eine klare Empfehlung ausspricht, ja. was man jetzt machen würde. Ähm, dann ist es sinnvoll, also vorausgesetzt natürlich, dass dann auch alles wirklich so verfügbar und pünktlich ist, wie einem die App vorher versprochen mhm. hatte. Ansonsten mhm. muss die App neu planen sein.
2: Ja,
1: absolut. Ich habe nochmal eine abschließende Frage vielleicht auch. Ähm, du wurdest ja gewählt zur Female Digital Innovator, was ja schon ähm, wirklich toll ist. Ich meine, das ist ja schon ein Land, in dem es auch viele Innovationen gibt. Ist das denn noch eine Männerdomain, in der du da arbeitest?
0: Äh, sicherlich schon, ja. Also das Thema Smart City, also, wobei doch, es gibt mittlerweile schon ein, zwei mehr Frauen, aber wenn ich mir jetzt schon den Vorstand vom Smart City ab Switzerland anschaue, ähm, wo eben die ganzen Verantwortlichen aus den Städten für das Thema Smart City sitzen, ist das schon noch ähm, männlich, ähm, ja, dominant, sag ich mal. Ich hoffe aber, dass da in Zukunft noch mehr Bewegung reinkommt und auch noch mehr Frauen sich für die Themen beschäftigen. Also meinem Team überwiegen die Frauen, um das jetzt auch mal zu sagen. Sehr gut. Also wir haben nur einen, einen Hahn im Korb im Team, aber ist auch nicht sehr repräsentativ für die SBB natürlich. Also da ist die, die Frauenquote sonst eigentlich auch um einiges tiefer.
1: Und was müsste ja, passieren, damit irgendwie mehr ja, mehr Weiblichkeit in das ganze Thema kommt?
0: Ich, ich weiß nicht, manchmal haben Frauen, glaube ich, etwas Angst oder Respekt vor Themen, die sehr technisch klingen, mhm. weil sie irgendwie aus welchen Gründen auch immer das Gefühl haben, sie könnten sich da nicht auskennen oder das ist eben Technik ist was für Männer. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht noch diese völlig traditionellen Rollenbilder präsenter sind, als uns manchmal bewusst oder auch lieb ist. Ich glaube, das führt mit dazu. Ich denke aber, dass es vielleicht in einer Generation sich auch völlig nivelliert haben wird und es überhaupt kein Problem ist. Oder kein Problem, aber kein, dass es da keine großen Unterschiede mehr gibt, auch in den Möglichkeiten, die man hat. Ich glaube, die Rahmenbedingungen sind auch teils ja noch ein Faktor, die ähm, selbst, wenn Frauen weiterkommen wollen, ähm, es dann etwas verhindern, weil irgendwie mit Kind und ich weiß nicht, was es irgendwo die, die Natur auch so gewisse Mechanismen geschaffen hat, die, die einen als Frau dann ab und an mal ein paar Monate äh, quasi pausieren lässt.
1: Ja, also klarer Aber Aufruf an alle Frauen, kein, nicht zu viel Respekt haben vor dem Thema. ne? Und
0: Absolut einfach nicht. Also machen. ich find's mega spannend ja. und äh, ich habe auch nicht den Eindruck, dass man hier nur als Mann vorwärts kommt. Also
2: und ich finde dein Beispiel anja ja zeigt, du hast es ja gerade auch gesagt, so, ja, man, man macht mal ein Projekt und man geht einfach, einfach mal los. Und das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch, finde ich, sondern viele Sachen weiß man vielleicht noch gar nicht. Man geht sie an, man setzt sie um und der Weg entsteht dann eben auch beim Gehen. Also, und da steht ja jedem offen, der, der eben ein bisschen smart <lacht> ist.
0: Und smart, ich meine, das Thema ist so facettenreich und man muss es völlig ganzheitlich angehen. Und es wäre äh, falsch, das jetzt zukünftig auch nur von Frauen machen zu lassen, quasi jetzt andere Extrem, sondern es braucht wirklich jeden und alle und unterschiedlichste Unternehmen. Und auch deshalb ist es uns eben wichtig, da Player aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, wirklich aus allen Blickrichtungen hinzuzuziehen, damit man das Thema wirklich ganzheitlich angehen kann, weil es ist äh, nicht zu bewältigen, wenn man da so eindimensional draufschaut.
1: Ja, und du bist da in jeder Hinsicht vorangegangen, ne? sowohl bei dem Thema inhaltlich, als auch ja, was das Thema Frauen in Führungspositionen und im Lied von solchen Themen angeht. Also von daher herzlichen Glückwunsch. Danke. Sehr erfolgreich. Wahnsinnig spannend, finde ich. Ich weiß nicht, Tobias, ich habe viel gelernt. Ja. Ich finde, das war echt ne, war eine gute Übersicht, also ähm, sehr, 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 sehr interessant, vor allem, dass man sich das mal ein bisschen besser vorstellen kann, ne? was unter dem Thema wirklich zu verstehen ist und was da im Hintergrund wirklich passiert. Vor allem diese Tunnelgeschichte finde ich wirklich interessant, weil das natürlich ein großes Problem ist. Ne? Also ich weiß nicht, ich sehe das jeden Morgen, wenn die ganzen LKWs in den Straßen stehen und man im Prinzip nicht mehr durchkommt, das würde das Problem ja wirklich nachhaltig, nachhaltig lösen. Von daher vielen Dank, weiterhin alles Gute für dich und weiterhin viel Spaß.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.